0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Fabulana. Eu, Fabiana Prando, receberei convidados incríveis e suas fabulosas histórias. Uma oportunidade de participar da força e da beleza do encontro entre vida e ficção. Porque nós, humanos, somos feitos de histórias. Música Fabulana de hoje, eu, Fabiana Prando, narro o conto A Esposa do Condor, que está na belíssima antologia A Flor de Lirolai e Outros Contos da América Latina, que eu escrevi com a querida Celina Bodenmiller e foi publicado pela Panda Books, um livro lindo que vale a pena conhecer. Está no PNLD de 2020. E recebo a querida contadora de histórias e autora Cristiane Velasco para uma conversa muito especial sobre essa história. A esposa do condor Asas abertas sobre a cordilheira planava o condor. Monte Chacautaia, Tiarruanaco, Huayana Potosi, Vale de la Luna, Lago Titicaca. A beleza da Bolívia Andina não o fascinava tanto quanto a visão de uma pastorinha. Rosto moreno, cabelos longos e lisos, olhos negros e doces. O condor estava apaixonado. Para aproximar-se da jovem, tomou a forma de um homem e envolveu suas penas num manto preto e branco. Disfarçado, apresentou-se à pastorinha. — Lulu, que fazes aqui? — Pastoreio minhas ovelhas, lhamas e alpacas. Canto. E com a minha ronda, afugento a raposa que quer comer meu rebanho. E afasto o malco que deseja me arrebatar. Quer que eu acompanhe e a ajude a pastorear e espantar o malco? Não! As companhias podem arruinar uma jovem. Amo meus animais, adoro minha agreste liberdade e quero viver sozinha, cantando longe dos pesares do amor. Então vou embora, até amanhã. No dia seguinte, regressou com o mesmo disfarce. Lulu, vamos conversar? Vamos. De onde vem? Venho de montes elevados, onde o suar do trovão é aterrador. Um lugar que recebe os primeiros beijos do sol e os últimos raios de sua luz moribunda. Lá onde a neve brilha como um diamante e a solenidade e o silêncio imperam. Gostaria de ir lá comigo? Serias a soberana dos ares. O céu sempre azul, sempre diáfano, seria o telhado de nossa morada. As flores do fundo dos vales enviariam seus aromas para agraciar a nossa existência. Queres ir, meu bem? — Não, não quero as alturas de onde vens. Amo a minha mãe, que choraria com a minha ausência. Quero os meus campos, minhas alpacas, lhamas e ovelhas. Imagine o quanto sofreriam sem mim. — Lulu, eu compreendo. Peço que me emprestes o seu alfinete para que eu possa coçar minhas costas que estão formigando. — A jovem! Emprestou o alfinete que, depois de usado, lhe foi devolvido. No dia seguinte, o jovem prosseguiu: Lulu, Lulu, seus olhos me enfeitiçaram, não posso viver sem ti. É por isso que vim. Vamos comigo? Não, não posso. Minha mãe choraria, minhas ovelhas baliriam tristemente por mim, as lhamas e alpacas platerariam em desespero. Minhas costas estão formigando muito mais do que ontem, muito mais. Poderias, por favor, Lulu, me coçar? Teus dedos suaves como a lã da alpaca darão fim a essa comichão, tenho certeza. Inocente, a jovem tocou suas costas. O rapaz segurou os braços da pastora em volta do pescoço e partiu numa corrida desenfreada, lançou-se à beira do precipício, abriu as asas e revelou sua verdadeira natureza, alçando o voo com sua preciosa carga. Cruzaram os ares, e depois de uma rápida viagem, chegaram a uma gruta, numa montanha muito, muito alta. Lá morava a mãe do Condor, uma ave de uma idade muito avançada e de plumagem descolorida. Na mesma montanha havia muitas grutas apinhadas de condores, um covil. A chegada da moça foi celebrada com uma agitação ruidosa, centenas de condores crocitando e batendo as asas. A velha ave-mãe recebeu-a com alegria e abrigou-a embaixo de suas grandes asas transmitindo seu calor à pastorinha, que tremia de frio naquelas alturas. O amor incondicional do condor e a indescritível beleza da paisagem aqueceram o coração da jovem, que nutriu um profundo respeito e apreciação por todos que viviam ali. Sentia-se amada e acolhida. A pastora vivia feliz com seu condor jovem e carinhoso mas sentia muita fome. Suas carícias alimentam minha alma, mas a falta de alimento fará meu corpo desfalecer. Preciso de comida e bebida, preciso de fogo, preciso de carne, preciso dos frutos da terra. Tenho fome, tenho sede, meu bem. Com dor, levantou o voo em busca de comida para sua bem-amada. Com seu bico, abriu um canal por onde escoava a água limpa e cristalina. Dos campos e dos caminhos, recolheu a carne de animais mortos e escavou campos de batata. A carne cheirava mal. As batatas eram muito duras e a jovem, assolada pela fome, assim mesmo devorou tudo com avidez. Suspirava por pão, mas seu companheiro não foi capaz de satisfazer esse desejo. O cerco amoroso de seu parceiro, a saudade de casa e a escassez de alimentos a enfraqueciam. Com o tempo, surgiram plumas em seu corpo. Tornou-se seu ofício colocar ovos, uma infinidade deles. E ali ela ficava e chocava, chocava, chocava. Era a mulher do condor, a rainha dos ares. Sua missão era produzir condores que, como o pai, povoariam em pávidos o espaço. Enquanto isso, sua mãe chorava desolada em casa, sofria com a ausência da filha. Compadecido da pobre mulher, um papagaio, que naquele tempo era uma ave tão grande quanto um condor, falou... — Não chore, mamãe. Tua filha vive na grande montanha. É concubina do Maocu. Se me deres tua horta de milho para que eu possa me alimentar, e suas árvores para que eu possa pousar e fazer meus ninhos, prometo trazê-la de volta. A mãe aceitou a oferta. Cedeu sua plantação de milho e suas árvores. O papagaio voou até a montanha e, aproveitando o momento de distração dos condores, carregou a jovem consigo e devolveu-a à mãe. Ela estava fedorenta e fraca pela péssima alimentação que tivera no covil dos condores. Os olhos negros como a noite escura eram o único resquício de sua beleza morena. Seu corpo estava coberto de plumas sedosas e ela tinha um aspecto repugnante. A mãe recebeu-a entre seus braços, lavou o corpo da filha com as lágrimas de seus olhos, vestiu-a com seu melhor traje, sentou-a no colo e a contemplou com infinita ternura. Indignado e contrariado com o mal feito do papagaio, o condor partiu em sua perseguição. Encontrou o desalmado saindo do milharal com a barriguinha forrada. Voava contente e satisfeito, pulando de árvore em árvore. O condor alcançou-o rapidamente e, sem dar de tempo, engoliu-o de uma vez o danado do papagaio conseguiu sair escalando a goela do condor. Furioso, o condor tomou o papagaio em suas garras e o partiu em pedacinhos, devorando-os um a um. Mesmo assim, para sua surpresa, uma revoada de louros se agitou dentro daquele que, de bico escancarado, viu sair uma profusão de papagaios. Os índios Quechua Dizem que a partir desse dia, os papagaios, que eram enormes, ficaram reduzidos ao tamanho que tem até hoje. Desconsolado, o condor voltou à montanha, tirou suas plumas reluzentes de negro e, mergulhado na dor, chorou por sua pastorinha. Suas lágrimas converteram-se em mariposas negras que voaram até a casa de sua amada. Fabulana tem hoje a alegria de receber a querida Cristiane Velasco, amiga querida, autora, contadora de histórias, que hoje trouxe um presente para a nossa conversa, porque ela escolheu a esposa do Condor, que tá na Flor de Lir Online, livro que eu amo, que escrevi com a Celina. E a Cris trouxe esse presente, Voando nas Asas do Condor. Obrigada, querida. Seja <risos> muito bom, muito, muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço esse convite e o presente maior é esse livro que vocês escreveram. Que eu amo muito, sou apaixonada por ele.
0: <risos> Ai, Cris, então, a nossa história, né? É, é uma experiência de partilhar o que a gente como contador de histórias vislumbra no encontro com as histórias né? as histórias elas nunca são o que elas parecem a gente às vezes olha para uma uhum. história e fala ai mas quanta bobagem, não é? Ai, não tem pele <risos> cabeça mas aí escarafunchando a gente acha e vamos escarafunchar muito hoje lembrando que não é, é, o objetivo não é esgotar não é dizer que as nossas é, aproximações são as únicas e são as verdadeiras, não, elas são uhum. formas de, de se relacionar com a história, né? não é definitivo, é muito aberto. Certo? Maravilha, certíssimo. <risos> então, Cris, quando a gente começou a conversar sobre essa proposta, você trouxe essa história como uma História que faz parte dos contos de engolir, é isso? Que história é essa de engolir os <risos> contos? <risos> ah, eu
1: trabalho com histórias de boca, como diz o povo, né? Contos de engolir, que história é essa? <risos> é. Pois é, essa, essa definição, Fabi, eu escutei da boca de uma criança, né? É, quando me pediu, conta uma história de engolir. E eu falei: "Nossa, o que que é isso?", né? Eu devolvi a pergunta. E então a criança começou a elencar várias histórias de tradição oral que ela já tinha escutado e que traziam esse esse tema, né, do engolimento. E uhum. desde então eu eu venho usando essa essa classificação que saiu da boca dessa criança quando eu me Isso. refiro a esse, a esse motivo temático, a esse tipo de, de conto, enfim é, então, é um motivo temático mítico, né e, é, e tem é. várias, várias nuances, né, desse engolimento
0: desse é, e é bonito porque a gente olha para esse conto e vê nele outras histórias refletidas, né, então acho que mostra para a gente essa força dessas histórias de... e que elas estão aí há tanto tempo, não é à toa, né? Elas hum, têm muito não. caldo. E, e você fala essa história de, de engolir, bom, vai ter o um engolimento aqui, a gente já ouviu a história no primeiro bloco, né? Mas dizer para você que eu pensei muito relendo agora a história para a nossa conversa, me ocorreu demais a imagem do lobo e da chapeuzinho, né? Nessa abordagem que é. o condor faz na, na pastorinha.
1: Sim, sim. É bem lobo mal mesmo. E acho que por conta disso também, né? Esse, essa atmosfera de lobo mal que, que num primeiro momento me remeteu a... a... A, a essa qualidade de engolimento, né, que a história me trouxe, sim, com uhum. certeza, fora é. o engolimento do papagaio, né, que acontece no final, No tem, final. tem, esse, é, uhum. tem esse engolimento simbólico aí no
0: início, né. É, e, e o engolimento que aparece também no mito, né, se a gente se lembrar de Cronos que engolia os filhos... E dessa metáfora, né? É tão bom falar de metáfora em tempos em que a metáfora está sendo tão é, esquecida, as pessoas estão literalizando tudo, Nossa. né? Então, vamos lá. Nem Nós, que somos... <risos> Nós que somos no mundo da metáfora, temos essa chance de falar aqui dela, né? Então, pensando em Cronos como o Pai Tempo, né? Olha uhum. lá, ele está devorando a gente, não está? O tempo nos devora, não estamos ficando velhos, saindo dessa vida, caminhando para a morte. Olha lá a imagem, né? a metáfora
1: muito Sim. bem
0: aspectada.
1: E que é algo que as crianças... Né? Eu sempre adoro trazer esse universo da infância, que me encanta e que me ensina demais. É né? algo que as crianças sabem, né, saber Porque é. as crianças falam através de metáforas, né? brincam através de metáforas. Então essa linguagem do brincar ela é metafórica, ela é simbólica. Uma vez agora falando do Cronos, é, uma criança uhum. disse olhando os céu à noite, né? A noite engoliu a lua, ela chorou. <risos> <risos> então é essa, essa forma de olhar o mundo, né? É muito é. próxima a, a... A forma mítica,
0: as crianças, elas, elas habitam esse mesmo universo. É, é. E pra gente é um privilégio partilhar, né, desse olhar que a criança tem do, do mundo e as histórias trazem isso. Eu fico é. também sempre me sentindo privilegiada, né, de ouvir o que a gente ouve e, e você tem vários é, é, relatos assim. É uma preciosidade. Esse... será que a gente engole essas crianças também, Cris? <risos> é, porque essa sabedoria precisa
1: ser engolida, né Fabi? É. o Nossa, engolimento minha... também é... traz esse é aspecto, aqui. né? Uhum. me
0: lembrei agora de alguém que engoliu também por conta dessa sabedoria, que foi Zeus quando ele engoliu Metis que ela era muito astuta ele engoliu para ficar com a sabedoria dela, olha só, e até... Olha só. Tá vendo? Isso daí é uma coisa, é um processo muito arraigado, né, no, nos seres humanos, esse engolimento de querer se apropriar de alguma coisa que o outro tem e você não tem, né?
1: E, e como a gente consegue olhar para as histórias, né, entendendo que as personagens não são pessoas, mas são pedacinhos da gente ali, né, projetados é. no espelho da história. É, é isso, está tudo ali, né? Está tudo ali. A gente é a pastorinha, a gente é o condor, né? a gente uhum. é esse esse trânsito, né? É, e as crianças brincando faz de conta sabem muito bem disso, porque elas conseguem olhar para a história através dos olhos de cada personagem.
0: É, agora é. eu era,
1: né? Quem eu era
0: agora? É. É. Isso é muito maravilhoso. E, e esse conto, né? Além dessa beleza, dessa brincadeira, né? Desse processo do engolir, ele traz também um outro motivo bem é, representativo em outras, em assim, múltiplas narrativas, e também no mito, que é o casamento com o, o noivo animal, né?
1: É, esse, e nesse caso, rato, né? É esse aí, rato é um é, rato. É um rato que não, não chega a ser é, o motivo, né? Por exemplo, presente no, no ponto do barba azul, né? Do matador de donzelas. <risos> não chega nesse lugar, mas é um rato. Né? E, e o noivo animal na história do condor, ele não ele não desencanta, né? Ele não se transforma como como nas, nas belas esferas, né? Que a gente encontra em, é. em diversas tradições, né? Acontece esse, esse desencantamento, né? Desse, desse príncipe encantado em animal ou da princesa encantada também em animal. Uhum. Aqui, no caso, ele, ele permanece né, na forma dele. No início, ele, ele usa o disfarce, né? Mas... É. se aproximar dela, né? É. Mas... Não, não acontece essa essa transformação
0: como Mas é que você ela vê se isso é, eu vejo que ela se transforma muito Cris. muito e ela passa Concordo. por uma é, é uma penúria física mesmo e pensando na, na relação com alguns estados do do feminino né porque ela vira ali naquela condição né, de esposa do condor, ela é uma mãe, né? ela começa a, a entrar naquela, é, no ciclo reprodutivo, né? então ela tem que colocar ovos, colocar ovos e ela fica exaurida e consumida e uhum. saudosa do lugar de onde ela vem, né? porque ela é uma pastorinha. E pensando no que você disse das histórias, como essas é, é, esses reflexos, né? esses fragmentos de experiências que todos nós compartilhamos, é bem interessante é, trazer isso para outras histórias e para outros momentos também da vida das mulheres, em que esse lugar mesmo da, da maternidade, do casamento, é o sair de si, da sua terra, do seu corpo, né? do seu, da sua realidade, e ficar num lugar mesmo de serviço ao ciclo da vida, de serviço ao outro. Ela estava lá servindo, né? ela tinha que colo povoar o, esse o céu. Ofício de de é. O ofício de <risos> botar ovos. O ofício de
1: Sim, sim. Inclusive essa parte, Fabi, é, trazendo um relato aqui de mais uma criança, né, é, uma menina adulta, quando ela ouviu, com seis anos, ela ouviu essa parte da história, ela pôs o dedo, assim, apontando pra mim e disse, nunca mais, de jeito nenhum, de jeito nenhum eu quero ouvir essa história de novo, viu, você tá me entendendo, Cris? Só que todo dia ela pedia a mesma história, né. Então, <risos> olha é, 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 tem, tem muita coisa debaixo desses ovos aí, né?
0: <risos> olha, Cris, eu acho, sabe, que a Duda, em algum momento da vida dela, futuro talvez, quem sabe, ela possa se sentir assim, porque... Sabe o que acaba de me ocorrer? Que eu, na minha experiência pessoal, eu vivi isso, né? Eu me senti essa pastorinha ali naquele ninho, quando o meu filho era bem pequenininho, meu filho muito amado, né? Desejado, que hoje é um rapaz é, de 21 anos, mas oh, naquela fase... É, dos primeiros meses, as primeiras semanas principalmente, né, de amamentação, eu lembro direitinho que, assim, eu vivia com um cheiro de leite, descabelada, naquela... <risos> É, naquela rotina de três em três horas, eu estava ali amamentando. Eu lembro que nessa época eu ficava tomando um, um pouco de sol assim pela janela e eu olhava lá para baixo e eu sentia inveja de todo mundo que estava na rua andando solto para lá e para cá. E eu não podia, né? Porque eu estava cativa daquele ofício. Eu era ali uma nutriz, né? Então, e talvez. É uma morte, né, né Fabi? É uma morte. <risos> é é um, é é um rio, habita, né? Habitar um outro mundo e talvez, sim. né? A história, nas suas chaves, né? Com as suas imagens que são maravilhosas, ela estivesse expressando é, isso que eu conheci dessa forma e outras pessoas conheceram de outras formas, porque sim. alguma experiência humana está registrada ali, né? Ah, sim, com
1: certeza. Uhum.
0: E outras histórias também, você falou da, da pele de foca, por exemplo, né? Também esse... Sim, esse me peito. faz lembrar. É, <risos> esse, esse
1: momento me faz lembrar, né? Esse rato e, e também essa, essa nova natureza, né? Que a, a pastorinha vai, vai experimentando, me faz lembrar demais a a história da mulher foca que teve sua pele roubada também. A própria Ian San, né, uhum. do, do orixás, é, que, que, que tem a sua pele de búfalo, né, roubada por algum. Então, e ela, tudo que ela mais queria era, era vender seus acarazés no mercado. Né, então ela tira aquela pele, vai vender seus acarazés, mas ele se encanta né, com a mulher, que ele vê saindo... Saindo de dentro da pele e rouba a pele, leva a pele para casa dele.
0: Uhum. E, e
1: vai até o mercado pedir a em casamento. Pedir né? é. em casamento. E é. ela disse que ela só queria, ela só queria vender os acarazés dela. Mas quando ela percebe que ela foi roubada, ela acaba indo. Né? Também me lembra muito a, 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 a história da mãe d'água né? que, que vai viver com, com um humano. Então, tem essa, essa pele, né? Essa, é. essa pele que, que é roubada e, e essa outra natureza né? que, que é experimentada e que ensina, né, Fabi? Porque tem ovos aí. Isso. É, ovos. Depois ela retorna, né? Mas, mas ela passa por essa transformação e aprende com isso. Isso é, é, fundamental,
0: é fundamental, né, é pensar em passagem, aprendizado e algo ali, né, foi realizado e tem um valor, precisa ser experimentado, então não é aleatório, é uma iniciação, ela vai, fazer, ela vai cumprir um papel ali, dentro de um ciclo natural, dentro de eventos que são em, pertinentes naquele contexto, e que não são assim suaves, eles são vividos ao extremo, é a ponto dela ficar é. esgotada e agora chega, quero sair dessa condição e retornar a uma outra.
1: E essa primeira inocência dela, né, que Sim. tem toda aquela parte do alfinete, né, que ele é. sente cócega, né, para se coçar, porque tá formigando, tá coçando, me, me faz lembrar também é, amor à torta, né, as três laranjas é. do amor, enfim, quando a feiticeira, uh, quando a, a, a princesa inocente né, deita no colo da feiticeira, ou deixa a feiticeira pentear os seus cabelos, né? É, e quando, na verdade, ela enfia, né, enterra um, um alfinete na cabeça da princesa que se transforma em paz. É. Então. É, essa inocência perdida também, né? Quando ela acaba sendo levada no voo, né? Do, do condor, do precipício, né? Do, e do, eu do penso plano, também, é, de...
0: eu penso que é, o conto é muito emblemático mostrando os dissabores, né? Foi tudo bem difícil para ela. Mas muito. também... Teve alguns ganhos. Você não acha que ela também teve algumas coisas é, vantajosas também nessa jornada? Lá pelas montanhas bem altas. Ela que era uma pastorinha. Você não acha que ela se teve um plus nessa essa pastorinha? Não ficou uma pastorinha diferenciada?
1: Sim, essa conexão, né, Sabe, com as alturas, né? É. O próprio papagaio, né? O papagaio é, também como como na, na cultura popular, né, como brinquedo a pipa, né, a pipa é. também chamada papagaio, né, é, para mim ele é essa conexão entre a terra e o céu, né, e ela faz esse caminho, né, a, a pastorinha, ela percorre esse, esse caminho e, e aprende, né, porque são qualidades de experiências diferentes, né, então são aprendizagens que ela tem na trajetória dela que vão uhum. transformando a moça são camadas né? é, e ela vai, ela vai experimentando, se aprofundando nessas camadas e, e aprendendo sempre. com certeza concordo
0: <risos> com esse plano <plus. risos> é, voltou, né? voltou valeu a pena né? passar por aquele hum. por aquela experiência que foi bruta foi forte lá foi raptada mas ela voltou transformada e isso uhum. é, é a realização da história, né é muito bonito e é uma conexão profunda com os ciclos da natureza, com a vida uhum. e uma forma bonita também de, de explicar a existência do, do papagaio né? porque quando tem esse, esse engolimento esse papagaio que é fofoqueiro desde sempre, desde que ele é irmão, né? <risos> mas ele faz uma boa negociação porque ele quer o, o milho né? ele quer se alimentar de milho então ele vai fazer essa é, é, essa reparação vai trazer a moça de volta e aí é Sim. interessantíssimo o, o movimento dele né, de ser engolido e responder a isso, né, Cris? Sim, exatamente. E além de ser
1: engolido, ele é retalhado, né, Fabi? É. é. <risos> em muitos pedacinhos. Primeiro, ele escapa, né, escala a goela quando ele é engolido. As crianças, quando, quando acontece esse engolimento, é, elas vira e mexe perguntam, mas mastigou, né, <risos> é, como, como se precisar, já ouviram mil vezes a, aquele pedaço da história, mas a pergunta sempre se repete, né, mas mastigou, como se fosse a garantia, né, de que mais cedo ou mais tarde, é, quem foi engolido vai retornar inteiro, né, e no Sim. caso, ele foi retalhado, né, não foi nem mastigado, é com as garras, né, do condor, que, É. É, é, ele é, retalha é, o papagaio, mas cada pedacinho vira um, um lourinho, um do tamanho que a gente conhece hoje. É, é.
0: Maravilhoso,
1: é maravilhoso isso.
0: É, e tem ainda um toque poético né, das, das lágrimas desse condor tão apaixonado, né, que agora está solitário, ele sente falta dessa sua amada. E aí as lágrimas dele vão se converter em mariposas mariposas velhas, né? Sim. E
1: as lágrimas da mãe, né? Lavando as plumas, lavando o corpo também da pastorinha, né? Tem essas duas, duas qualidades de lágrimas, né? Na história também.
0: É, uma história, assim, que é bela, forte que traz né, toda essa dinâmica de iniciação e de transformação. E esses elementos do, do mito, você lembrou também né, de Ísis e Osíris, né, essa coisa do... Uhum. quando ele é todo é, despedaçado. Né? Então, esses fragmentos do, do mito aparecendo no conto popular, você, né, que tem essa intimidade com as histórias de boca, tem seu livro lindo que eu super recomendo para todos os estudiosos das narrativas, né, um livro que a Cris é, fez que pela Panda Books que é maravilhoso, histórias de boca. É, Obrigada. Nossa, muito, muito, super recomendo, é, que coloca mesmo, né, o legado dessas histórias como um lugar. É, que honra sabedoria ancestral então eu acho Cris que é importante aqui na nossa conversa a gente trazer para as pessoas um pouquinho de discernimento porque nós que trabalhamos com isso muitas vezes né Cris a gente se depara com alguns equívocos sempre muito bem intencionados né é sempre muito bem intencionado as pessoas querem é, que a gente Tenham cuidado na seleção das histórias. Isso é sempre bem-vindo. Não sou jamais contra uhum. isso, né? É importante a gente ter um bom critério. Mas algumas pessoas, inclusive do próprio meio, elas têm um olhar que é literal com essas narrativas. E aí é um perigo danado, não é, Cris? Nossa, não fale, porque a gente está trabalhando
1: com... Com o olhar do caleidoscópio, né? Isso. É, é outro olhar, é, é um universo simbólico, são muitas camadas, né? Tem, tem, uhum. tem, tem toda uma trajetória dessa, dessas imagens, né? Que atravessam é. os tempos e as histórias, elas, na verdade, são, são espelhos, né? Da alma, espelhos dessa trajetória humana, dessa aventura. E, e eu sempre gosto de olhar olhar as personagens como pedacinhos de mim, né? Então nós somos todas essas personagens ao mesmo tempo, né? É. Então é, esse jeito de olhar eu acho que que é a maneira como a criança sabe que a criança brinca e a criança olha para um conto, né? Uhum. É, isso vem se perdendo justamente por um movimento cego, as metáforas. É. é. Então... É, e a gente precisa ter essa liberdade, né? Que é a liberdade onírica, né? É, é, essa é a nossa matéria-prima. É, é verdade. A imaginação, a tela atrás dos olhos, como disse uma criança, né? Uhum. A tela atrás dos olhos ou então esse coração pensante, né? <risos> essa é a nossa, é nossa matéria-prima e sabe tudo isso lá dentro. Uma, é, uma coisa não, não precisa... Não é binário, né? Não é uma lógica binária. Não, não. É, é, uma, é uma... É justamente, a gente trabalha com a reunião, com a integração, né? Exatamente. Com essa busca de unidade que as histórias propõem, né, sabe? É, Porque, no é. fundo, é sobre isso que a gente fala uh, através das histórias tradicionais, né? Essa busca humana pela unidade. É. E a unidade, ela integra todos os aspectos, né? É.
0: Ela reúne os mundos, né? Ela reúne, sim, transita, né? Aqueles transita. Mundos. Exatamente. Exatamente. Uhum. Quem conta a que história está fazendo isso, né? Está fazendo isso, tá costurando esses mundos. Então a gente aqui é uma pastorinha, vai dar uma volta lá no céu, nas Andas do Condor, depois volta e vai e volta. A gente não fica num lugar só, né? A gente é permeável às comunicações, a gente visita outros reinos e a gente volta transformado. Então é, é preciso ter olhos de ver. E os contadores de histórias, eles estão aliados a isso, às imagens, ao mundo da imaginação disruptiva, né? Nós somos essas pessoas que têm acesso a, a essa matéria, né? E trazer essa força como um lugar mesmo de trânsito, de integração, né? É o lugar que a gente é, reúne, né? Jamais... É, e diz: Não, isto não. Onde já se viu uma moça ser raptada por um condor, isto é muita violência nessa hora do dia? Você <risos> está sendo é uma criança?
1: É sim. até engraçado, sim. né? Fata? É até engraçado, mas, é verdade. Mas, a mas gente é. Vive isso. Sim, sim, sim. E um ponto como esse
0: é, dá margem, né? Esse tipo de, de olhar, com certeza. É, então... agora se você né, amplia e pensa, puxa, em que momentos da nossa experiência nós exper experimentamos esse lugar assim de sequestro, né? Eu saí Sim. do meu eixo e fiquei em função de alguma outra coisa. Ela foi uhum. de colocar ovos, você pode ser, às vezes, até de ficar numa empresa que te é, absorve, foca. né? Uhum. Sufoca em várias situações assim e, e, e isso é do humano né as histórias estão falando sempre do que é do humano né Cris? E isso é atemporal isso é eterno somos nós Sim. 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 É, e, e, e eu acho assim incrível porque é muito gostoso a gente ter a possibilidade de uma história ser um mote para um super bate-papo, né? E como a gente está uhum. tendo aqui, que momento na sua vida você se sentiu essa esposa do Condor, né? Que momento você uhum. foi devorado. Então, assim, é uma conversa muito mais aberta e inclusiva. E o que eu acho muito bonito nas histórias, e eu acho que a Cris é, tem bastante experiência com relação a isso por causa do público que você atua, né, Cris? Que uhum. ela dá para cada um a sua medida no tempo que você quer, não é assim?
1: Sim, sim, Fabi. Eu gosto muito de, é, de dizer né, que cada vez mais eu venho olhando para as histórias, né, não para a moral da história, mas para a história como morada. Né? Uhum. Então, a gente vai habitar essa história. né, é, Cada um dentro da sua própria história, né, habitando essa história, e aprendendo com ela é, o, que precisa, o que cada um está pronto ou, ou enfim, é, essa história ela pode me pintar num lugar que não, não não foi o mesmo, né, que que pintou, né? É, então e, e, e da mesma forma a gente vai aprender com ela, né, cada um a sua maneira. Né? Que é, que é a riqueza, né? porque senão a gente reduz, né? a história vira também é, como os brinquedos pedagógicos, né? vira algo com a função de ensinar determinados valores, entendeu? e aí fica, fica reduzido, é né? uma potência é. É, é. muito ampla, né? e, e, e cada um vai realmente habitar essa história de acordo com a sua própria história, né? Isso. Você vai se sentir parte dela, né? ela vai conversar com a nossa própria história. Seja escutando, seja contando uma história, é o que acontece. A gente habita, visita essa história a partir da nossa, da nossa lente, né? da nossa própria uhum. vida. É.
0: E essa... É a minha querida, contadora de histórias maravilhosa, amiga muito especial, Cristiane Velasco, que trouxe hoje para o Fabulana toda a sua luz, a sua experiência. E eu recomendo que vocês continuem muito atentos a tudo que ela fizer, porque é de muita qualidade. Vocês têm que conhecer a Maria Sabida e o João do Uia. As histórias Uia? de Boca... Uia, só. e tudo mais Cris, olha, eu quero terminar te agradecendo muito e pedir para você deixar aí contato, como as pessoas acham você, faça ah, o seu sim. serviço, minha amiga querida tá ótimo,
1: obrigada Fabi, te <risos> agradeço agradeço a escuta de vocês e, e essa troca né? a conversa, sempre maravilhosa gente Poder conversar e aprender juntas, muito bom. É, uhum. Então, eu tenho meu site, que é CristianeBelasco.com, né? lá vocês encontram é, vídeos, áudios histórias, enfim, tem um materialzinho bacana, tem o canal do YouTube também, meu nome Cristiane Belasco. E, e no Instagram, eu, eu, vocês me encontram como Cris Velasco Histórias de Boca.
0: Uhum. Basicamente
1: são esses. Tem o Facebook também, mas eu tenho usado mais o Instagram. O Facebook ah. é Cristiane Velasco Histórias de Boca. Mas no Instagram, Cris Velasco Histórias de Boca. E no site, CristianeVelasco.com. <risos> O muito site é bom linkado ao YouTube no, o site dá para para encontrar tudo ali é mais fácil
0: pronto agora está feito nunca uhum. mais a gente vai ficar longe de você Cris muito obrigada e que até maravilha. a próxima beijo bem até, grande Fabi uhum. Uhum. até Fabio outro até já até tchau tchau Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7.gmail.com Repetindo: fabulana7 é o 7 numeral @gmail.com. Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.